0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou Paulo Silveira e você vai ouvir hoje sobre JavaScript, mais especificamente, vamos conversar sobre React, esse framework ou é essa biblioteca que aparece em tudo quanto é lugar, às vezes até quando não deveria. Então, vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. a conversa de hoje, eu tô com o Cristiano Milfom, que é consultor, desenvolvedor na Rivendel. Como você tá, Milfom?
1: Opa, Paulo, tudo bem, pessoal?
0: E junto com ele, eu tô com o Alberto Souza, que é desenvolvedor e instrutor aqui na Caelo, na Lura. Como você tá, Alberto? Tudo tranquilo. E do outro lado do mundo, diretamente da Filadélfia, é o nosso guerreiro Maurício Linhares. Fala,
2: Linhares. E aí, rapazes, hoje eu vou despachar todo o meu ódio a JavaScript.
0: <risos> para esse episódio, tudo vai ser uma grande surpresa para mim, porque eu ouço falar de, de React, assim como de outras bibliotecas de framework de JavaScript e boio bastante no assunto. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria me situar um pouco e entender a motivação da criação de algo como o React. Então, eu queria que a gente conversasse sobre o um momento antes da existência do React. Qual que é o problema que existia e que o React tentou ou resolve? Qual que era o, o cenário da web, do JavaScript, antes da existência
1: do React ou dos, mesmo dos seus concorrentes? Bom, se a gente buscar lá atrás desde a criação do HTML, o do surgimento dos frameworks para web com PHP das engines de renderização PHP, ASP, JSP é, sempre tem aquele problema da gente levar o MVC original se lembrar o paper lá de 79 80 eu acho que já estava bem resolvido no, no desktop para a camada de apresentação então a view já estava tudo pronto no surgimento da web a gente tentou levar essas aplicações para web e não tinha nada resolvido até pouco tempo na verdade a gente está começando a resolver resolver isso nos últimos dois ou três anos. Então, não tinha aquela pegada de orientação a objeto clássico, já estava resolvido no back-end e no desktop, no front-end antigo, na né, do desktop e tal. Então, a gente veio patinando essas duas décadas, nos últimos quatro ou cinco anos, por influência do TypeScript, CoffeeScript, o pessoal tentando criar outra linguagem, que sempre tentou, mas ninguém nunca conseguiu substituir o JavaScript. A própria comunidade fortaleceu com o Babel e outras ferramentas para dar um suporte. A gente criar em infraestrutura que não existia. Ao mesmo tempo, em paralelo, o Facebook estava tentando resolver os problemas dele de uma página com pequenas aplicações, que a gente chama de single page application, mas no caso do Facebook, ele tem várias ali dentro, né? Vindo de vários produtos, tem o message dele, tem, sei lá, cada sessão lá pode ter uma aplicação diferente. Temos problemas hoje ainda para resolver que ninguém pensou, que a gente chama de micro front que seriam os microservices do, do front-end, mas enfim, são problemas demais, o principal é que a gente não tinha a camada de apresentação, velha, três camadas né, resolvido, porque a gente tirou de uma camada física, que rodava tudo na mesma máquina, no desktop e passamos para camadas físicas distintas, e aí foi criado o MVC2 e toda aquela brincadeira só para vocês terem ideia a gente conta mais de 50 engines de template só em javascript fora o, todas o, as engines do server side então, tinham sérios problemas problemas para se resolver, mas para mim é, o principal era esse trazer aqueles design patterns que estavam resolvidos ali no, desde os anos 80, 90 para a web e a gente não tinha resolvido a base, então você está rodando num dispositivo que é o navegador que não te fornece aquela caixa de ferramentas que o desktop te dá, então a gente precisava resolver isso, o React foi para resolver esse problema para o Facebook então é um detalhe interessante que eles contam, que era um problema que que você tinha na sua timeline que não atualizava aquela notificação né? o, como é que chama, o bell né? de, de notificações, então
0: quando você recebia, alguém vi. comentava no seu post e não atualizava ali com o um númerozinho novo, a não
1: ser que você desse reload. Às vezes sim, às vezes não, era intermitente porque você tava com a tua timeline aberta então ao mesmo tempo que ela atualizava no server side, marcando o que você leu não sincronizava com algo que estava chegando na notificação para compor a lista lá, quando você Expande. Esse problema é um clássico entre outros que eles tinham que eles não conseguiam resolver porque sempre que mexia num ponto quebrava outro e front-end é isso. É a parte mais cara de aplicação, principalmente se a gente quer levar para a web, é a parte mais cara hoje porque a gente não tinha essa base que já estava resolvido no desktop lá, sei lá, desde os anos 90. Por isso que o pessoal compara, ah, eu vou fazer uma aplicação com a tecnologia desktop, eu não vou citar Swing, né, para não lembrar coisas velhas, mas tipo, até hoje tem a aplicação Delphi há porque é muito rápido fazer CRUD na, na camada de apresentação. Tu faz um CRUD rápido que o web a gente demorou uma semana. 15 dias pra escolher o framework pra fazer aquilo. A gente tá começando a resolver esses problemas básicos. O React veio pra resolver esse problema no Facebook. E ele resolveu pequenos problemas que no conjunto resolvem aquele problema de você transportar o MVC antigo, que a gente conhecia, o original, que lembrar o paper é de 79, pra web de verdade. Porque o MVC 2 é totalmente diferente do que foi proposto originalmente. Né? Não dava pra fazer o que a gente chama de riqueza, né? aplicações ricas, quando se traduz pro português aquele termo. O React, tá, não só o React, né? mas esses frameworks mais novos estão resolvendo esse problema, especificamente, de a gente ter o MVC original de volta e trazer todas aquelas boas práticas. Né? Os, os padrões de projeto, a boa orientação objeto, agora combinado com programação funcional. Então a comunidade pegou essa lib que resolveu um probleminha e tá trabalhando em cima para tornar o front-end barato que não é. Bem, meu então você colocou aí como
0: um dos problemas que o React vem resolver, é um pouco de organização e design do código que está no front-end, do código JavaScript do front-end. Um exemplo mais prático que você colocou é o sisteminha de notificação lá, o push que você fica sabendo na hora algo que aconteceu no server-side, você avisa no client-side que isso sempre foi um problema seja com a JAX, seja com as bibliotecas sempre foi mais complicado e me parece que ele também tenta resolver ou pelo menos ele facilita um pouco esse tipo de trabalho Linhares, pra mim que não entendo do React, que mais que ele vem transformar ou facilitar de trazer de algo bacana que causou esse frisson todo na internet?
2: Acho que outra coisa que causou muito frisson e que muita gente aponta ainda, né, que no React a gente não separa o que é template o que você tá apresentando da navio do código em si, né você pode criar uma separação, mas no geral, você vai usar o um plugin dentro do compilador, né? seja no Babel, no seja na outra solução que você estiver utilizando, onde você coloca o HTML direto dentro do seu JavaScript e você faz o templating ali, que é uma coisa que é um pouco diferente das outras ferramentas que a gente está acostumado. Né? Então, muita gente, às vezes, aponta para isso ah, mas isso aqui não é MVC, porque você tem HTML dentro da sua view aqui. Em outras linguagens, né, o pessoal normalmente procura não fazer, mas o React, ele tomou esse e pelo menos pela minha experiência escrevendo coisas em React, fica bem mais simples de você fazer alterações e a ideia é que aquele componente ele não é isolado, né? ele, ele é o componente que está renderizando então a view fica dentro dele e isso simplifica mu em muito você criar essa coisa de, ah, eu quero que esse componente ele seja uma coisa que eu possa reusar em lugares diferentes, porque você não precisa ficar navegando do HTML para dentro do JavaScript, porque tá tudo junto ali dentro então até esse foco em simplesmente a organização, terminou sendo grande lance da ferramenta, né? De você conseguir organizar o código que você tem no front-end. Você tem essa coisa da organização do estado, né? Que seria esse caso da notificação. Em vez de você ter vários estados em vários lugares diferentes, o estado, ele tá todo em um lugar só. E a aplicação usa esse estado em um lugar só para renderizar. Então, se você organizou o seu estado corretamente, você chega nesse momento onde a informação, ela existe em um lugar só e você vai estar tá renderizando essa informação de forma consistente na aplicação toda. Porque se você tem estado em vários lugares diferentes, e se você precisa sincronizar por um terceiro meio, né, esse estado você pode chegar a momentos inconsistentes na sua visualização, mas com o React, com uma ideia que você tenha um único estado de onde todos os componentes vão gerar, né, a visualização, dificilmente você vai chegar nessa questão de inconsistência. Então simplifique muito a organização e como você tava, vai mostrar essas informações, né, o usuário.
3: Uma coisa que eu acho que a gente não falou, mas que é relevante é o React veio do Facebook, né? ele é um player muito forte no... A comunidade, o que eles falam, mesma coisa no Angular quando que vem do Google. Eles têm muita influência sobre o que as pessoas vão decidir usar. E eu acho que, independente se quem gosta ou quem não gosta do react, ou se ele realmente resolve um problema ou não, o fato de ter vindo do Facebook fez rolar esse frisson gigante, fez um monte de gente cair de cabeça nele, mesmo para situações que talvez não fosse necessário ali. Eu acho que é uma influência forte o
1: Facebook em si. Eu concordo que o Facebook ele deu um gigantismo para a coisa porque ele aplicou nos produtos do grupo que são vários e conhecidos, né? o Instagram o WhatsApp, o, o próprio Facebook e forçou na linha do que você falou, outros grandes plays também, então Airbnb escolheu logo, foi um dos pioneiros cada um desses grandes players que foram adotando também foram pressionando outros e a comunidade foi crescendo mas não teria vingado se não resolvessem os problemas como o Maurício falou, o JSX que é a Lib, você pode programar o HTML dentro do teu código o JavaScript foi assim uma mudança de paradigma muito grande. Primeira vez que eu vi, primeira coisa que eu pensei como desenvolvedor estão trazendo o JavaScript obstrutivo de volta. É, se você parar para pensar, eu, os caras fizeram que nós passamos duas décadas fazendo errado. A gente pegava um template HTML e atochava qualquer linguagem lá dentro. Colocava Java, PHP enfim, a sua linguagem preferida e colocava como script lá dentro. Só um pouco melhor do que concatenação de strings, mas ainda era muito ruim. O que eles fizeram foi o seguinte, pega o HTML, ou seja, o XML, traz para dentro da linguagem, considera isso um cidadão de primeira classe na linguagem. Então, você interpreta ele, você pode ter IDE que valida, que compila, enfim, aquilo virou JavaScript. Então, como o Babel está por trás de, da maioria das ferramentas, é ele quem faz essa transpilação, você tem uma extensão para ele, que é essa lib, que transforma aquilo em JavaScript. Então, é como eu estava falando, a gente tá trazendo alguns conceitos do MVC original, que se o cara não conhece o MVC original, ele é muito diferente pro MVC Model 2, que foi popularizado. Então isso causa uma estranheza muito grande com isso que o React está trazendo. Mas ele não tá inventando tudo do zero, ele tá trazendo muita coisa que a gente já conhecia também. Então a combinação disso, do JSX, ou seja, trouxe a boa componentização de volta, aquelas técnicas de orientação a objetos, você subdividir seus componentes, enfim. É uma combinação de tudo, eu acredito que fez esse grande sucesso e o pessoal foi resolvendo outros problemas. São as outras Libs que a gente ainda vai comentar, mas que estão no, no ecossistema do React hoje. Combina. confessar
0: que ainda tá um pouco difícil para mim e eu aposto que o ouvinte também ainda tá com bastante dúvida, a gente tá falando de componente a gente tá falando de HTML dentro de JavaScript que é transpilado eu precisava de um exemplo mais concreto para enxergar onde isso é usado, como que aparece e qual que é o resultado para o usuário, isso é, qual que é um exemplo de um, o que é um componente, o que que as pessoas criam como componente, como que isso é renderizado qual que é a diferença disso de eu misturar HTML com JavaScript que nem um louco e com CSS tudo no mesmo arquivo, como que é isso passo
3: a passo para quem nunca viu um código de React? Eu vou tentar dar um exemplo, que eu acho bom é, todo mundo já pagou alguma coisa com um cartão de crédito na internet e tem sempre aquele mesmo conjunto de coisas ali, você bota o número do seu cartão, o seu nome, códigozinho de três dígitos ali, as informações necessárias para o cartão de crédito. Como que a gente faz? Você ia pegar, ia, ia escrever um HTML, ia usar as tags que existem no HTML, um input de texto ia ser o primeiro, uma div ia compor tudo, ia juntar tudo para ser um elemento na tela tal. Quando você usa o React e vai escrever um pedaço de código com React você dá a possibilidade você escrever esse pedaço de código um outro programador vai usar na página dele esse vai ser um arquivo JavaScript um arquivo, um arquivo JavaScript. JavaScript aí você criou o seu componente agora que é o componente que exibe que vai montar uma parte da página para você inserir informações de cartão de crédito quando você for usar esse componente a tag que você vai usar vai ser cartão de crédito então uma coisa que ele traz muito para sua página no momento da escrita do código né no momento de desenvolvimento é a semântica que tá um pouco linkada até né, com a parte de web components e tal é. É isso que eu ia perguntar isso vira uma tag HTML que vai ser pré-processada vai virar uma tag no JSX que vai ser processado e vai virar o resultado final vai ser as divs e tudo que você escondeu dentro do seu componente e o legal desse componente é que você pode dar vida pra ele então esse componente pode reagir aos eventos que você colocou nos inputs esse componente quando você clica em alguma coisa ele pode chamar disparar uma ação em outro ponto no sistema E vai depender né de como você tá implementando mas essa pra mim é uma coisa que eu acho legal eu posso escrever agora uma tag que é cartão de crédito e esse arquivo JSX se eu abrir, ele tem mais cara de HTML ou mais cara de JavaScript? Idealmente, quando você pensa em componente deveria ter mais cara de HTML. Então vai ter uma parte de JavaScript, né, que você, você vai declarar uma classe, um método na classe que vai renderizar o componente e tudo mais, mas o código que brilha dentro do componente deveria ser o código mais próximo do HTML. E onde está a
0: diferença desse para as especificações de Web Components, que inclusive foi um dos primeiros episódios do Hipsters com o Zeno Rocha, Tá me lembrando bastante a especificação de Web Components que eu sei que também não
1: teve aquela adesão que o pessoal gostaria, mas me parece algo muito próximo. É, Paulo, a grande diferença é assim, o Web Components hoje é muito guiado, é aquela velha história, design by committee. Né? Então o React não segue padrão nenhum, eles criaram um e foram moldando. Quando o React nasceu, a classe ainda não estava popularizada no JavaScript, era uma proposta, não tinha saído, acho que não tinha finalizado, não, não tinha, era 2013, quando React nasceu, tanto que a programação tu pegar os códigos mais antigos é outro formato, não usa class enfim, a coisa foi se moldando então foi, nasceu para resolver o problema e a gente vem aperfeiçoando a comunidade como um todo e o Facebook vai comprando as ideias hoje você tem uma classe, tem um ciclo de vida é tipo um framework tradicional como o JSF, que você define um componente, tem ciclo de vida e aquele ciclo de vida vai renderizar e criar esse HTML final, só que não HTML diversificado verdade. É a API JavaScript que gera o HTML, mas por baixo dos panos. Para o desenvolvedor, você está vendo o HTML, só que na verdade é uma boa sintaxe, né? não é concatenação de strings, é simplesmente um cara que agora faz parte da linguagem JavaScript. Então, em termos de leitura, ela fica mais fluida, só que tudo dentro de uma mesma classe, com sessões bem definidas, bem organizadas. O Web Components, ele tem uma ideia de você pegar um arquivo só, mas você tem o HTML separado, que é o teu template, você você tem o CSS separado e você tem uma tag script, onde vai estar o seu JavaScript manipulando aquele HTML. O que o Web Components está trazendo é mais uma forma de organização do que resolver os problemas. Talvez por isso que não tenha sido adotada, finalizada ainda, porque está muito naquela ideia de discussão e não atacando os problemas reais. O React já está no nível de organização, pronto, testada, validada e a gente já está construindo as aplicações. Eu acredito até que vai forçar alguma coisa na, na mudança dos web components. Então a questão de organização dos dois é o web component separa os artefatos... Vamos sim dizer, tá lá o HTML, tá lá o CSS, tá lá o JavaScript. O React, ele não, ele transforma tudo em JavaScript. Tem até uma grande discussão ainda na comunidade de JavaScript o formato melhor para se lidar com o CSS. O caminho natural que está sendo criado é você trabalhar com style. Então, ou seja, levar o CSS também para dentro do de JavaScript, mas ainda está uma grande confusão. Tem umas dezenas de bibliotecas, ninguém chega num, num acordo nisso. Mas o do HTML, do JSX, é uma coisa já, vamos dizer assim, bem adotada dentro da comunidade do React. Logo no começo não, o JSX ainda provocava discussão nos próprios desenvolvedores com o React, mas hoje o JSX já, já se consagrou, é o padrão de fato da biblioteca, já vem como default, então enfim, tá isso aí. Essa é a grande diferença de Web Components para o React, essa pequena variação de mentalidade. O React transforma tudo em JavaScript e organiza em componentes numa classe. Se eu escolhi trabalhar baseado em classes. E o Web Components não. Ele separa os artefatos e o teu JavaScript vai manipular os caras. Então, basicamente isso. E o Alberto citou esse
0: exemplo de cartão de crédito e aí com uma tag cartão traço crédito eu consigo trazer todas aquelas funcionalidades do JavaScript e assim por diante. É, eu imagino então que até já exista uma biblioteca consideravelmente grande, talvez oficial do React, talvez em outras bibliotecas, para você poder os componentes básicos, como por exemplo um pick date, um date picker para você poder Correto? Faz sentido?
3: Faz, faz todo sentido Na verdade acho que está estourado Tem um monte de gente escrevendo Várias bibliotecas Então por exemplo Você vai lá React Toolbox Tem um monte de componente Que foi escrito na né? biblioteca De componentes Que foi escrito para o React Usando o Materialize Lá do Google e tal Que está um monte de componente Já estilizado Componente de input de texto Autocomplete Calendário bonitão E por aí vai E você vai procurando E você não para de achar Então você acha vários De cartão de crédito Outro dia a gente estava usando Uma biblioteca em JavaScript Que chama CodeMe que te permite, como se fosse ter uma mini IDE dentro do navegador. A gente estava usando o projeto, no, no projeto era React botou no Google CodeMirror React e já estava lá. Um componente pronto do CodeMirror, bota no meio do seu código JavaScript e ele já gera tudo o que precisa você não precisa mais ficar, ah eu importo esse JavaScript, eu tenho que invocar essa função aqui do JavaScript para fazer o setup do meu componente. Isso vai a tendência do meu ponto de vista é cada vez que você fique mais longe dessas configurações, desses códigos de infraestrutura para que a sua página funcione efetivamente. Então isso que eu acho legal dos componentes, né? Você foca mais no negócio e usa o componente que tá pronto, só adapta para sua realidade e vai que vai. E tá estourado. Você, vai, você, você começa a procurar, você acha um monte.
2: Acho que uma coisa importante de lembrar nessa parte dos componentes, principalmente para quem teve experiências ruins, né? No, no passado usando bibliotecas e componentes de JavaScript, antes de Node, antes da situação que a gente tem hoje, é que isso tudo hoje não é JavaScript que você linka no seu HTML. Tudo isso são módulos que estão no NPM lá, que você configura no seu arquivozinho de projeto. Você dá uma npm install, ele baixa esse arquivo ele verifica as versões, verifica essa ideia de compatibilidade básica e você inclui ele dentro da sua aplicação então para quem sofria com, ah, essa versão desse script com esse outro componente aqui não vai funcionar então a gente já tá num nível bem mais avançado nessa parte de infraestrutura de bibliotecas e dependências do que a gente tinha no passado, né, que é simplesmente botar a referência a um arquivo de script e esperar o navegador baixar esse arquivo de script pra você.
0: Então a gente pode reutilizar esses componentes e eu entendo que o HTML é JavaScript e CSS a gente consegue reaproveitar bastante. E o que, que é a brincadeira com essa palavra React com o reativo e isso de puxar o estado do servidor? O que, que eu posso fazer para se eu tiver um date picker com uma data ele já puxe do servidor qual que é a data que estava previamente selecionada? Eu tenho hooks para isso? Como que eu faço essa data mudar automaticamente se alguém em outro browser for lá e alterar essa data? Isso é. O mesmo caso do que o meu fã citou no Facebook se alguém faz um mention pra mim no Facebook, como que tá configurado esse componentezinho do, do sininho, pra que ele puxe de um JSON de tal lugar de tanto em tanto tempo, como que isso funciona, não sei nem se é assim, tô chutando que ele fica lá pingando <risos> no servidor não, não sei direito o que que ele faz vou
3: deixar os outros responderem, eu só quero dizer que são várias perguntas numa só <risos> Então vão com calma, porque parece que é complicado.
2: É, então eu acho que pelo menos para mim essa foi a parte mais legal e mais interessante do React é que o React não faz isso para você. É uma coisa assim que é diferente dos outros frameworks que a gente tem. Eu acho que é diferente, principalmente do Ember que prefere dar uma solução mais toda pronta, né, com todas as partes amarradas para você. O React é somente uma biblioteca de interface. Ele não lida com nenhuma dessas outras partes. A ideia da ferramenta é que você tenha você tenha todo o estado da sua aplicação como uma árvore de objetos, né. Então você tem um uma árvore de objetos que tem todo o estado que a sua aplicação precisa mostrar. Existem ferramentas e frameworks aí para o pessoal que já entende, né? Existem ferramentas e frameworks que simplificam esse tipo de coisa e escondem um pouco dos detalhes, mas a ideia é que você tenha uma árvore com todo o estado da sua aplicação e quando o estado muda, você altera essa árvore e os componentes que dependem desse estado, eles vão se re-renderizar. Mas como esse estado chega na aplicação é uma coisa que você precisa implementar. Então, existem bibliotecas que vão fazer esse trabalho, mas o React ele não define define como você vai carregar essas informações, ele não define como é que você se comunica com o seu servidor. Então, imagina que hoje você já tem a sua APIzinha que está mostrando dados, sei lá, para o seu cliente móvel, ou que mostra dados para um AJAX na sua aplicação, você pode pegar, escrever, micro aplicativos e um React lá, e fazer a mesma chamada que você faz hoje para a sua API AJAX comum lá com o jQuery, e ele vai pegar esses dados, vai, você vai setar isso aí como estado da aplicação, e ele vai renderizar a aplicação em cima desse estado que você atualizou. Então, a vantagem que eu achei nessa solução é que, primeiro que a gente tem essa árvore, né, que é onde tá todo o estado e é por isso que a gente garante a consistência. Então, se tem dizendo que tem três notificações aparecendo lá em cima, é porque você contou no estado que tem três itens novos. Se o usuário for ver os três itens novos, eles vão aparecer os três itens novos lá na sua visãozinha do Facebook. Mas como você carrega essa informação, hoje é uma coisa que cada equipe decide. Existem algumas soluções que são mais comuns, né? Eu acho que a principal do Facebook é o GraphQL. É um servidor que já tem integração direta com bibliotecas do próprio Facebook que fazem parte do React pra você carregar informação, mas essa parte de carregar dados é uma coisa que você implementa por você mesmo e não faz parte diretamente do React em si, que a ideia é que o React seja somente a visualização. Então pra essa árvore ser atualizada, criar estado,
0: adicionar, remover estado, eu tenho na verdade só um ponteirinho de função que vai ser chamado lá,
1: ou que eu chamo o cara pra falar o que aconteceu. Uma explicação um pouco mais didática, já talvez descendo um pouco até de nível. Então não vai ser mais didático. Não, mas só pra entender, existem duas formas que essa árvore recebe dados. Que qualquer componente dessa árvore recebe dados. É via as propriedades que você passa na tag lembra que ela, você gera uma tag daquilo, né? Pra chamar o cartão de crédito com tais propriedades. Com. tais propriedades. Essas propriedades alimentam aquele nó e todos os nós abaixo dele naquela árvore. Então seria o estado inicial. O estado inicial. E isso é read only, enfim. Então é uma série de requisitos sobre isso. E um outro modo, que esse é até não recomendado pela biblioteca, é ok, mas se um nó em um determinado nível precisa acessar a raiz da árvore ou, sei lá, um nó mais acima, então existe o conceito de contexto. A árvore troca contexto e os componentes podem captar esses dados também do contexto em cima desse conceito é, várias pessoas foram desenvolvendo bibliotecas, o próprio Facebook lançou um padrão em volta disso que eles chamaram de Flux, ou seja, você vai ter aí tem toda uma padronização de como você organizar esses dados utilizando esse padrão, logo quando eles propuseram isso, eles lançaram também uma biblioteca de implementação de referência sobre isso, chamada Flux também, então o padrão e a, e a implementação eram Flux, e aí foram surgindo milhares, dezenas, cada qual queria ter o seu fluxo? Até que sempre aquela história: surgem em 20, sobram 2 no final, e hoje, basicamente, o Redux ele domina o mercado, porque ele na hora que se criou o padrão fluxo, criou também um problema. Você tem uma centralização dos dados em armazéns, os stories. Então o que acontece? E quando eu preciso, compartilhar dados que estão em dois stores. O que seria. Desculpa, mas o que seria um story? Um store é um armazém onde você vai guardar os dados dentro desse padrão. Então é só você injetar lá. Na hora que você injeta, a árvore se reconcilia com aquele novo estado e reage. Daí o, o grande nome
3: do React. Em relação à pergunta do reativo e tal, né? Isso também é só pra complementar, pra juntar com todas. Do ponto de vista do programador mesmo, pensando nas coisas super práticas, é muito simples fazer essa atualização do tipo assim, você inserir um dado numa caixa de texto e você quer que agora a tabela que tá ali embaixo reflita essa informação que você inseriu. Troquei o nome do usuário na tabela, troca o nome do usuário. Se você for, a galera que já usou um jQuery da vida, ou usou um JavaScript na mão mesmo, vai lembrar que você tinha que manipular o DOM, tinha que atualizar a tabela, pegar a célula da tabela ali, ah, tenho que trocar o texto desse cara, e agora você não faz mais isso. Você declara o seu componente, né? tem lá um formulário, uma tabela, e na tabela você tem um código no JSX, ele permite que você escreva código dinâmico, tem lá, pegue a informação do estado do meu componente. O estado é uma variável do seu componente, é um objeto literal que você guarda ali dentro. Quando você troca, você chama um método que é disponibilizado pelo React que chama setState. Você chamou, o componente vai reagir à mudança sem que você mexa no HTML direto. Todos os componentes
0: que, que estão
3: linkados com a... arv... aquele pedaço daquele... da árvore isso, vão ser atualizados? aquele ponto para baixo, pode ser que sofram. Atualiza... Óbvio que tem o algoritmo deles para só atualizar no fim o que é necessário, mas isso facilita muito o seu código. Você tem muito menos código de infraestrutura para mexer dentro da sua página e tal. Né? Você invoca funções, troca valor de variáveis e a biblioteca cuida do resto pra você. Então o React por si só não reage a nada do servidor a
0: alguma coisa, um JSON. Ele reage ao estado da árvore. Como a árvore vai ser atualizada ou manipulada isso é pra você. Usualmente o pessoal usa o tal do Redux que já deve ter, aí sim ele deve ter um monte de binding pra consumir serviços e JSONs
1: por aí. É, uma coisa que a gente esqueceu até de mencionar quando tava falando da história do React é que ele resolve, na hora que ele resolve aquele problema, problema do Facebook, ele resolve utilizando uma estratégia que a gente chama, a gente não, eles, né, chamada de virtual DOM, que é simplesmente criar essa árvore, da onde surgiu essa árvore, é ter uma cópia em memória daquela mesma árvore do HTML, para não tocar no DOM, que sempre foi caro. Tocar no DOM requer fazer aquele repente, enfim, então uma série de coisas lá que o virtual DOM primeiro, você manipula tudo em memória, gera uma nova árvore, compara com o que existia físico e é... só troca o que é Só troca essencial. o que foi essencial o que precisa cirurgicamente ir lá e alterar, então essa estrutura para construir essa árvore e fazer essa sincronização com o dom de verdade, né, da, da página, gerou essa infraestrutura para trabalhar dessa forma, cada nó é uma árvore em si, então ele atualiza todos os filhos, então dado que você atualiza um nó com set state, ele atualiza toda a árvore embaixo, fazendo justamente essa troca, vamos ver o que é que mudou do original, gera uma nova árvore aquele do diff que ele faz ali, aquele delta, ele aplica de verdade então o
0: React em si faz esse trabalho De atualizar o DOM De acordo com o que os seus Componentes precisam dessa árvore Que ele gerencia em memória E agora como que a gente manipula essa árvore Tá aberto para cada um, surgiram diversos Frameworks, até alguns padrões Que o pessoal do Facebook falou para seguir E esse Redux parece ser o mais popular Então é nesse Redux que eu vou conseguir Falar, olha, consome esse JSON Aqui que tá nesse formato para alterar Esse pedaço da árvore, é isso ou o que Que é exatamente?
3: Então, do meu ponto de vista de vista é uma parte disso. O Redux é uma biblioteca. A biblioteca tem isso que, que Maurício e Milfon falaram, né? Ele vai tentar, ele vai te levar a centralizar o estado da sua aplicação. Então, você vai ter um estado global. É um cara que esse estado permeia a aplicação inteira ali. E qualquer componente, então, vou tentar explicar mais claro. A galera do JavaScript é muito acostumada com callback. Então, você vai ligar um callback, botar um handler no Redux e você pode fazer isso em qualquer componente seu. Então, sempre que alguma informação mudar do seu estado global, todo mundo que está ali em a store que Milfon falou, né, que é o Redux, é o estado global da sua aplicação ali, todo mundo vai ser chamado. Reage quem quer. No callback, se você quiser chamar um set state, você chama. Chamou a árvore, vai renderizar tudo e
0: vai saber o que aplica. Ainda tá um pouco complicado pra mim. Então, no, no caso do Facebook que a gente tá querendo saber se tem notificação nova. Então, na nossa árvore tem a lista de todas as notificações. Com isso, ele faz um count. Se tem mais uma, ele pinta o alerta lá. Isso. Onde que o Redux entra aí pra configurar de onde ele puxa essa informação, de quanto em quantos segundos, ou se é algum um WebSocket que está aberto sempre, onde que entra isso? Tá.
3: Imagina que o Redux é literalmente só um lugar que você guarda vários objetos literais. Você vai guardar um monte de informação. Você configurou, por exemplo, um, seu, um jQuery seu da vida, fez uma chamada AJAX, voltou um JSON do seu servidor, falou assim, beleza, voltou um JSON. Preciso atualizar o estado da aplicação. Você vai chamar o Redux. Vai rolar um, uma atualização de estado. Como o estado é atualizado em relação ao Redux, é mais coisa de Redux do que de React em si. A gente não precisa falar tanto aqui agora. Uma vez que você atualizou o estado, a biblioteca do Redux vai chamar todo mundo que está ouvindo as atualizações daquele estado. E numa aplicação que usa o React, quem está ouvindo isso são os componentes. Mas uma coisa que é importante das pessoas saberem é que ela pode usar o Redux com qualquer coisa que ela queira. Ele não é linkado com o React. Ele só guarda o estado e notifica quem precisa. E nesse caso, são os componentes do React. Então você pode chamar um WebSocket, pode atualizar o estado, quem está conectado com estado vai ser chamado e você atualiza.
1: Lembra quando eu falei que tinham duas formas da árvore receber é, informação via props na tag? Houve um contexto. Então o Redux abusa disso. Ele usa esse contexto na hora que você configura os seus componentes para o Redux. O componente que você quer que ele sincronize com um determinado dado você sabe que esse dado tem lá no, no store que você definiu e simplesmente você usa um, uma tag, um comando dele lá chamado connect, citando que você linka aquele componente com aquele store. Então você diz para ele, olha fica observando essa propriedade certo? Então o que é que acontece? Quando você alimenta o Redux, você pode usar qualquer coisa, um Ajax na mão ou jQuery, o que você quiser. Vai no servidor pega os dados e você alimenta o Redux. Ou seja, se tem um comando específico, você seta os dados lá. Na hora que você seta, ele tem um mecanismo próprio que ele atualiza a árvore inteira em quem está conectado com aquela determinada informação. Então já tem uma certa otimização para não precisar atualizar todo mundo, enfim. Ele atualiza quem está conectado observando aquela determinada informação que está nele. Então o, a biblioteca React, como o Alberto falou, é, você pode usar com qualquer framework. Existe o React Redux, que é o componente específico para o React, para fazer essa ponte dentro do React. Então ele usa esse mecanismo lá no React para atua atualizar os dados. Falando já essa ponte entre o virtual DOM e a alimentação dos dados, então foi uma coisa que veio amadurecendo, quando o React surgiu pô, simplesmente dava um set state chamava o, o componente lá, dava um set state nele e atualizava, então surgiu o flux, amadureceu pro Redux não é só isso, desenvolvimento do front-end você tem mais coisas, como por exemplo o gerenciamento de uma transação inteira na página, imagina que por mais simples que seja, você vai fazer uma operação você tem que verificar se o cara tá logado, se ele tem permissão de fazer aquilo, o rollback ou seja, tu começou a operar de passar o cartão, mas deu qualquer problema. Como é que você desfaz aquela compra? Como é... Enfim, essas operações de transação, vamos assim dizer, a gente foi nascendo novas bibliotecas para resolver também isso utilizando esse conceito da árvore do React. O Redux, por exemplo, ele tem um conceito de um midware. Você põe um midware para colocar qualquer evento assíncrono. Então foram surgindo frameworks para bibliotecas, né? mas praticamente frameworks para resolver esses outros problemas, então o React hoje não é só mais uma lib ele é praticamente um framework porque tem uma série de pequenas libs que elas somadas fazem um framework de propósito geral, ou seja, tem um router, tem o Redux que, al que alimenta a aplicação, você tem qualquer biblioteca que existe em JavaScript puro, se você for no Google, você vai achar a versão dela ou React o nome dela ou ela o nome React, alguma coisa assim, já tem para tudo inclusive, é, então os um ecossistema completo, só que o React você pode usar só a engine, só a Vue, que foi a proposta inicial no Facebook, eles queriam um engine de uma lib que você poderia colocar só um pedaço da tua página só que toda essa outra complicação ainda envolve mais conceitos que é server-side render, ou seja, você renderizar o teu código no back-end, renderizar no front-end então a parte do React ela é bastante simples, o problema é quando você põe essas camadas de bibliotecas em cima dele para resolver. React, se o ouvinte tentar aí, um final de semana, você consegue estudar tudo sobre React, porque ele é extremamente simples. Ele é para resolver a camada visual, então um componente gráfico. Basicamente ele tem essa gestão do HTML, do estilo, mais o HTML, do template, só que de uma forma de JavaScript. Você alimenta, ele reage. Basicamente ele é isso. Mas na hora que você põe essas camadas de bibliotecas, você vai dando a complexidade de como alimentar, como gerenciá-lo, só que essas mudanças de mentalidade é o que provoca grande confusão de entender como é que funciona o React.
0: Antes da gente começar o podcast, eu estava tentando entender um pouco mais do framework, não consegui agora está melhor aqui.
2: <risos>
0: Quando eu falei, ah, então isso é single-page application, vocês já me olharam torto assim, que se for o React puramente não precisa ser um single-page application você pode usar realmente só para componentizar o seu HTML e tratar melhor se você tem uma interface relativamente rica. Você não precisa usar o React só nesses casos onde você tem muita coisa sendo atualizada através de um estado. Eu posso usar só com essa ideia de eu quero reaproveitar aproveitar esses componentezinhos
2: visuais? Pode. É
0: ok usar nesse caso sem ser de single-page application?
2: Pode, 100%. Eu acho que isso é uma... é outra vantagem muito grande do React é que é muito fácil introduzir ele em uma aplicação que não tem isso. Então, se você tem a sua aplicação hoje que é só... imagina, é só tipo um WebSocket que tá lendo mensagens que tá vindo de uma fila, certo? Você só quer mostrar isso aí, você consegue fazer isso muito fácil com o React. Se você tá lendo essas mensagens, você tá recebendo essas mensagens o tempo todo. Então, a única coisa que você precisa fazer é chegar lá e, ó, o novo estado agora são essas mensagens e ele vai mostrar, ele vai renderizar isso aqui diretamente para você. e assim, ele não define opiniões, ele não diz como é que a, a informação está vindo, ele só quer que você dê um estado para ele e ele vai renderizar os componentes em cima desse estado. Então, introduzir React em uma aplicação que não tem isso ainda hoje é uma coisa que é muito simples. E um caso mais simples ainda, que é...
0: Imagina que eu não estou lendo isso de um WebSocket nem de, de um Ajax de tanto e tanto tempo. É, Imagina que eu só tenho um sistema que tem várias telas de cadastro que se repetem em diversos momentos do código. Então eu não vou estar atualizando esses componentes visuais de acordo com alguma regra de tempo em tempo, sem que o usuário tenha que clicar em algum lugar. Imagina que é uma, um sistema clássico, um crude faz alguns sentidos ao React só para eu me aproveitar do date picker, para eu me aproveitar do toolbox, ou é, ou é um pouco demais e é, é justo aí que o pessoal
2: critica? Eu acho que aí é demais, aí você tá usando o framework até que pra fazer esse tipo de crude, você vai terminar escrevendo muito código provavelmente na linguagem de programação que você está escrevendo dá para componentizar isso de uma forma melhor se é só o formulário HTML comum mesmo do que você tentar usar os componentes diretamente é possível dá para fazer mas eu acho que o, o investimento que você vai estar tá fazendo para construir isso aí vai terminar sendo maior do que você procurar alguma outra biblioteca para fazer isso por isso que a música da treta rolou agora há pouco <risos> Mas assim, eu acho que um, uma das coisas que a gente passou meio por cima na hora de explicar essa ideia do Flux, como tudo isso se comunica, né? É porque dentro, entre o componente, o Store, né? Que é lá onde está o seu estado, não existe interação direta. O componente, ele não vai lá no Store e ele causa uma mudança no Store. O que acontece é que o componente, ele vai ter acesso a um grupo de funções, né? Que a gente chama de ações e são essas ações que vão causar a mudança lá do outro lado, no estado real, né? Então, imagina que quando você vai dizer ah, adiciona um novo na minha lista de tudo, né? Na minha tudo list, que é o exemplo padrão para todos os frameworks em JavaScript. Adiciona um novo item aí na minha lista de tudo. O que o seu componente vai fazer é chamar a função adicionar novo item. E quando ele chama essa função, essa função, ela vai decidir, né? Ela, ela pode ir direto lá no, no estado, né? No store e causar a adição no seu estado que você tem lá. E ela também, nesse momento, ela pode fazer uma chamada AJAX para um sistema de back-end que você tem, tá entendendo? Então, o ponto onde essa chamada para um um serviço externo vai acontecer, no geral vai ser nesse meio de campo entre o componente, os dados que você está mostrando dentro da aplicação. Então, como essa chamada vai acontecer, é uma coisa que você vai tomar a decisão e você pode usar, se você está na crista da onda mesmo do negócio, né? você está usando o GraphQL, que é uma biblioteca que simplifica a construção de APIs, existem coisas que vão fazer isso tudo de forma automatizada para você. Tem até o, o acho que o, o Firebase hoje, do Google ele até faz isso tudo de forma incrivelmente automatizada, que você nem vê o que é que tá acontecendo. Ele já mantém aquele estado todo ele faz a, a magia toda para você. Então você não precisa nem ver a chamada acontecendo, né? Você manda a ação e ele vai garantir que o estado que você tá vendo ali dentro da sua aplicação é o estado que tá salvo lá dentro do banco de dados. Mas tudo isso tá acontecendo entre esse meio de campo, né? O componente, ele não tá ligado diretamente no estado, tem esse pedaço que senta no meio aí, que faz essa mistura, né? Que vai falar com o estado, vai falar com os servidores externos. Quando você tá recebendo informação, imagina que você tá incluindo isso dentro da sua aplicação nova, né? A sua aplicação ela não, é, não é uma aplicação React, você está introduzindo React dentro de um pedacinho da sua aplicação, você vai interagir com a aplicação React, não através dos componentes, também você vai interagir com tudo através dessas ações. Então você manda acontecer uma ação e na hora que você mandar essa ação acontecer, ela vai mudar o estado lá na sua raiz de estados, né? e essa mudança na raiz de estados volta para a interface e faz a interface atualizar. Então dá para você integrar qualquer coisa que você quiser integrar lá dentro do seu HTML, contanto que você tenha como chamar essas ações né? para fazer o a interação com os dados e, com isso, mostrar os componentes mais uma vez.
3: Para o ouvinte aí, se quiser dar uma pesquisada depois, tem essa ideia do Flux e tal, né? Quando você vai na página do Facebook, ele fala que é muito legal que porque é um jeito interessante de trabalhar, de você, você saber onde é que está o dado e tal, mas você começa a navegar pela opinião de várias outras pessoas, você vai achar muita gente falando que é só uma reinvenção do MVC com nome diferente e que não tem nada de diferente. Dá uma pesquisada que é legal, para você criar um senso crítico aí, um pouquinho melhor sobre se tem alguma coisa nova, se é só uma reinvenção com um detalhezinho diferente. Tem bastante discussão disso rodando aí na internet.
2: A gente vai colocar o link para um artigo que escreveram faz, acho que já faz alguns anos, né? Que React, na verdade, é a reimplementação da API da interface do Windows, da API Win32, quem, quem programou em CC++ <risos> mais, mais nessa época aí.
0: Que analogia
2: louca! É só uma reimplementação dessa API usando em JavaScript, né? Não tem nada... E quando você olha como a API existe... A forma que você interage, na verdade, é exato parece muito mesmo com essa coisa.
1: É como eu tinha falado no início, falando sobre a história. No desktop estava resolvido. A, os sistemas operacionais forneciam essas caixas de ferramentas visuais, Steel né Já estava já tudo resolvido. É muito fácil você programar no desktop. Mas você bem falou, como estava tudo no mesmo layer físico, simplificava tudo. Simplificava e hoje a gente além de resolver esse problema, tem um problema também do próprio estado, porque como estava no, no mesmo meio físico o estado era todo síncrono então até essa forma de pensar também era, era muito diferente, hoje a gente tem um problema de o estado e é o próprio componente que não está no mesmo meio e, e não tem dispositivo fornecendo o navegador nunca te deu uma caixa de ferramentas gráficas, ela te deu a receita do bolo e diz, faz o bolo o Alberto que é o instrutor do,
0: dos cursos de React da Lura eu lembro que ele começou a criar os cursos e falou poxa, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que colocar Redux, vai ter que colocar isso, vai ter que colocar aquilo, e eu acho que isso assusta um pouco aqui pro ouvinte também a gente falou em especial, vocês citaram bastante, além do React o Flux Redux e o GraphQL mas, mas pelo que eu entendi então a gente não precisa, é, o que o Linhares bateu, que dá sim pra usar só o React, mesmo que eu tenha uma fonte que altera o estado dessa árvore, isso é, o estado do que eu quero mostrar pro usuário na minha página web, o, o React já se encaixa bem. Alberto, você acha que dá pra começar aí só com o React sem se assustar com um
3: monte de NPM install de um monte de outras coisas e fazer só esse feijão com arroz? Eu acho que dá sim, tanto que no primeiro curso lá da Alura a gente fez com esse propósito, não tem Redux, não tem Flux. A ideia é que a pessoa que tá fazendo a aula, né, entenda que ela, como ela usa o React, o propósito do React, o que, é que ela tem que fazer pra atualizar os componentes e tal. Tanto que pra fazer as chamadas Ajax, a gente usa um J query da vida lá, só pra mostrar pra pessoa que ela pode misturar o que ela quiser uma coisinha a mais aí né é essa parte da infraestrutura pra você fazer o seu projeto com React além do simplesmente seguir o start guide lá da página do Facebook, é, você vai ter que ter o um Node.js instalado na sua máquina em geral você vai usar um, um projeto que o Facebook criou que chama Create React App que ele vai gerar né, a infraestrutura básica da sua aplicação para que você só programe em cima e tudo mais mas com essa infraestrutura básica e só o, o React padrão você já dá o start no seu projeto você já começa a usar e aí depois que tudo que está consolidado é bem natural você trazer Redux ou quaisquer outras quais, outras bibliotecas para deixar melhor o seu projeto aí só
0: para a gente falar que citamos em um minuto o que que é o tal do React Native que eu ouço falar tanto e que me parece que não tem a ver com web a ideia do
1: React Native né nativo Native é só só Linhares <risos> a ideia do dele ter a mesma, o mesmo mindset, né? a mesma forma de pensar que a gente já tem pro React para fazer o híbrido. Ele tem uma camada híbrida um pouco diferente daquele tradicional que era o PhoneGap. O PhoneGap você programava em JavaScript e ele ia rodar dentro de um WebView. Você diz híbrido para rodar, o teu código que você faz em JavaScript ele vai rodar nativamente diferente de um PhoneGap. Nativamente phone em, Android Na, em Android e iOS. Ou iOS os dois principais. Né? Por exemplo, usando outro tipo de híbrido como o PhoneGap, você programa em JavaScript e aquilo vai rodar num WebView, como se fosse uma aplicação. No React nativo, você vai programar em JavaScript usando a mesma forma de programar em árvore, daquela forma, só que ele vai rodar em cima de um código nativo. Você está programando em JavaScript, mas é só uma chamada para o mesmo componente que existe nativamente. Então, isso vai ser transpilado ou vai ser o quê? Isso para o código ele nativo. Ele usa uma engine ali que chama o próprio nativo. Uma mistura de tudo. Isso, ali. Uma mistura de tudo. É um uma camada mais nativa do que um PhoneGap, que roda num WebView, por exemplo. Então é. tem um... Ele usa a caixa de ferramenta que o dispositivo já te dá, em vez de você só construir a tua. E você pode mesclar não tanto quanto um PhoneGap, que usa HTML CSS, que não é mais PhoneGap, né? Agora é Córdoba, Pache Cordova. Mas enfim, tem só essa diferença para esse nativo mais clássico. Ele vai ficar com a cara de uma app nativa de um mesmo. app nativa, isso. Porque, Porque o botão app... é nativo, não é uma simulação CSS de um botão não, Android. Não, é nativo. E um pouco diferente do Zamarin, né? que o Zamarin compila né? para o Objective-C, para a linguagem lá do, do dispositivo. Ele ainda é uma chamada
2: JavaScript, mas... É uma... não, viu? Olha a conversa feia ah, aí, Zamarin não compila não.
1: Fala tipo compila, whatever. É, é a mesma filosofia né? do React Nativo. A chamada é na tua linguagem, mas ele é só uma, uma casca uma em cima, uma ponte em cima do componente nativo do dispositivo.
0: Inclusive no episódio que a gente falou de tecnologias do Netflix, o Fabio Kung pessoal contou para gente que eles têm componentes escritos para React, para React Native, para gerar os componentes nativos nas televisões e nesses aparelhos que eles até citaram um número surreal de dispositivos diferentes, que deve ser uma coisa complicadíssima para manter compatibilidade entre esse monte de dispositivo até antigo.
3: Eles fizeram o React Native deles, né? Tanto que eles comentam lá é bem legal. Usaram todo o poder de abstração do React dos componentes para gerar o que precisasse gerar, gerar Gera HTML o Javascript, CSS, gera coisas nativas E gera coisas... Apps para televisões Apps para televisões
0: Bem, queria agradecer a participação do Milfon nessa passagem
1: rápida por São Paulo. Muito obrigado, Milfon. Eu que agradeço, Paulo, e ouvintes. Uh,
0: agradecer o Alberto Alinhares pela participação e, em especial, a você, ouvinte, que também estava curioso para entender um pouco mais do React. Eu aqui, passado essa quase uma hora, finalmente entendi para que serve o propósito e a diferença entre esse monte de palavras que aparecem por aí. Então a gente se vê na próxima semana em mais um episódio o Hipsters